0: Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, qué rico estar hoy día con ustedes. He tenido una semana con un pensamiento, que es lo que quiero compartir hoy día. Eh, mira, compartí esto en la primera reunión, que no tiene que ver con el mensaje, pero hay algo que he aprendido, que en la Biblia. Cada vez que una persona dice, personajes de la Biblia dicen que Dios le habló, nunca muestran cómo fue que Dios le habló, sino que simplemente... Dios le habló. Y, y ya lo que he aprendido es que nosotros necesitamos descubrir cuál es la forma en que Dios nos habla a cada uno. Y nos habla de distintas formas porque es un papá que se toma el tiempo de a cada hijo acercarse y hablarle en su mejor lenguaje. En mi caso Dios me habla con escenas de películas a veces o con canciones. Eh, y esta semana, toda la semana tenía una canción en mi cabeza, muy antigua. Eh, bueno, muy antiguo, así como 10, 15 años. Para alguien que tiene 15 años, eso es muy antiguo. Para yo que tengo 43, es ante ahí. Son dos cuadras de atrás. Eh, y la canción es de un grupo así que se llama Burlap to Kashmir. Que es como de, creo que, Arpillera a Kashmir. ¿Ya? A ah, lo mismo eso. Eh, entonces, toda la semana tengo esta canción que se llama Seasons. Ya, Es en inglés. Y venía a mi cabeza la, la, la canción, la ponía a tararear y la vez que la escuché, eh, la bajé de la época del Audio Galaxy, o sea, por allá más o menos. Si se cachan en el Audio Galaxy. Si no lo cachas es porque o tienes más, más años que yo o eh, tienes muchos menos que yo. Y entonces, y todas las semanas venía, venía esta canción, dice, Seasons come and go. Fade until tomorrow, Seasons come and go. Seasons come and go. Fade until tomorrow, seasons come and go. Y yo, voy, este me viene, me viene, me viene, y de repente digo, <risa> perdón, tengo mis cositas. No conquisté a mi señora así, con, con esto nomás. más. Eh, y venía y dijo, Dios, ¿me, ¿me quieres hablar al respecto de season, estaciones? Seasons significa estaciones, por si acaso. Así que fui y le digo a mi esposa, digo, Catis, ¿sabes qué? Estoy, tengo esta canción y tengo esta palabra, estaciones, seasons. Mi señora, como es gringa, le digo en inglés, seasons. Y ella me dice, oye, llevo toda la semana pensando en esto. Y Dios me está hablando de las estaciones. Y como mi esposa es espiritual y Dios le habla, dije, ya, pues, me llegó de rebote a mí también. Así que quiero hablarles de las estaciones en la vida de nuestras distintas estaciones y de cómo estas, tal como dice la canción, van y vienen. Eh, me parece fundamental integrar esto en nuestra vida y asumir que efectivamente las estaciones, así como las estaciones del año, pasan, van y vienen, siempre terminan algún minuto pasando y eh, continuamos a una siguiente estación. Y necesitamos aprender a vivir las distintas estaciones de la vida y necesitamos aprender a, me gusta este término, surfear las distintas estaciones. ¿Ya? En mi vida me he subido una tabla de surf por si acaso, así que no tengo idea cómo es la experiencia, pero se ve así como entretenido surfear las olas. Ahí aparece mi hija por ahí atrás. Y así que tengo esto en mi cabeza, esta idea. Digo, necesitamos aprender las estaciones, reconocerlas y aprender a surfear las distintas estaciones que estamos. Porque no solamente viviremos la estación que estás viviendo hoy día. Y a veces tendemos a eh, aferrarnos y creer que aquello que hoy estoy viviendo es el resto de mi vida. Y a veces tendemos a quedarnos pegados en esas estaciones o a veces comenzamos a lamentarnos amargamente, por lo que estamos viviendo. Y necesitamos reconocer que si bien puedes estar viviendo una etapa difícil, es una etapa, es una estación y va a pasar. Eh, Pablo decía en Filipense, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta esto que él dice, que siempre lo, lo, lo citamos, pero para poder vivir y de decir lo que él está diciendo, tienes que haber pasado por distintas etapas. Y Pablo, no es que una vez pasó por necesidad y luego ha sido pura abundancia. Aprender a vivir en estas etapas significa que puedes cambiar de una a otra y nada va a transformar tu corazón. El gozo que hay en ti se va a mantener porque las estaciones no van a transformar no van a amargar ni van a apagar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y Génesis 8.22 dice esto. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Así que Dios nos está hablando desde el principio que mientras estemos en este lugar, en esta tierra, estaciones vendrán sobre nosotros y estaciones pasarán. Ciclos de vida distintos una y otra vez estarán repitiéndose en nuestra vida para formarnos, para diseñarnos, para trabajar quienes somos y necesitamos aprender a surfear estas distintas estaciones. Me gusta esta idea de surfearla. ¿Quién sabe si? No, no lo voy a hacer. Así que puede que... Estés viviendo una estación difícil, puede que esto sea un invierno más crudo de lo normal, un verano más seco, un tiempo distinto, pero no nos vamos a quedar en ese lugar. Ayer me puse, eh, me metí a Google y me metí a ver eh, la edad de un árbol. La pregunta fue cómo identificar la edad de un árbol. ¿Saben cómo se identifica? ¿Ya? Por los anillos que tiene. Ahora, lo interesante es que decía que todos los anillos son distintos, no son exactamente iguales. Todo anillo se forma realmente al pasar, un año calendario nuestro. Pero los distintos anillos tienen distintos grosores, unos más anchos, otros más angostos, colores también distintos. Y todo eso tiene que ver con el tipo de año que vivió el árbol. Es decir, un año que fue más húmedo, genera anillos más anchos. Un año más seco, anillos más angostos. Un año más caluroso, genera un, calor, un color distinto, y un año frío también genera otro color distinto. Así que de alguna forma, todos los anillos, si bien se forman una vez al año, son diferentes unos de otros. Así que no sé cómo está siendo tu año, y no sé cuál va a ser el anillo que este año va a dejar en ti. Pero lo que sí sé es que esta estación que estás pasando va a pasar. No quedará eternamente en ese lugar. Y vamos a seguir en este ciclo de distintos procesos y distintas estaciones. Puede que tengas un año difícil, un año quizá abundante, un año con algún tipo de enfermedad, pero todo esto eventualmente va a pasar y vas a encontrarte con una nueva experiencia. Me encanta Jesús que nos anima eh, en Juan 16, 33. Me encanta esta promesa que nos dejó Jesús. Escuchen esta promesa. En el mundo tendrán aflicción. Está linda, ¿no? ¿Sí o no? Una promesa para tu vida. En el mundo tendrás aflicción. Sí, porque uno lee este versículo y se queda pasa rápido. Somos secos para eh, eliminar lo que no nos interesa. Pero acá hay una promesa bien, bien clara de Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Así que no estamos acá, ajenos a pasar tiempos difíciles, tiempos intensos, inviernos crudos, veranos secos, pero lo que sí va a pasar, y Él nos ha prometido, que en cada estación, en cada momento, Él caminará, con nosotros, irá con nosotros de la mano donde quiera que vayamos hasta el fin de los tiempos. Esa es una gran promesa. A veces tenemos una expectativa errónea de lo que significa vivir una vida con Jesús. A veces pensamos que una vida con Jesús significa que nada nos va a afectar, que nada en este mundo nos va a pasar por encima, que no va a haber nada que nos dañe, que nos traiga alguna sensación extraña, que todo va a ser color de rosa pero la realidad es que no es eso lo que Jesús está prometiendo. Ya, ya te dije una promesa, tu vida tendrá aflicciones en este mundo. Así que no tiene que ver con eso. Lo que sí, a veces tu vida puede verse estéticamente mal, pero lo que Jesús nos está prometiendo, que es la forma en que vivimos esas etapas, lo que marcará una diferencia en nosotros. No estamos acá para no vivir dificultades, estamos acá para reflejar ¿Cómo superamos esas dificultades cuando caminamos con Dios? Y a veces puede que tengas una etapa, una estación donde viviendo una dificultad, ores y realmente el reino irrumpa y todo sea transformado, toda tu, tu situación sea transformada, algún problema físico, algún problema económico, algún problema relacional y realmente veamos un milagro ocurrir y el reino venir y todo sea transformado. Pero a veces también nos va a tocar estaciones en que vamos a orar y lo que vamos a ver es cómo encontramos paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Me encanta la canción Paz. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando escucharon esta frase se les vino una canción en la cabeza. ¿Cierto? Somos de la vieja ola. ¿vale? Puedes tener paz en la tormenta. Ya tranquilo, tranquilo. Mi amiga que está atrás, la Carlita, somos un burlitzer cuando nos juntamos, ¿o no? Cualquier palabra que nos viene, ¡pum! nos salta una canción. Y mi señora le carga, porque cada vez que estamos hablando le empiezo a cantar cualquier cosa. Y es como, que no, es como si no pusiera atención a lo que me está diciendo. Y es verdad. Me distraigo con cualquier cosa. ¿Dónde estábamos? Así que, eh, ¿sí, ¿dónde estamos? A veces, cómo vives tu vida va a ser lo más importante. Efectivamente, puedes ver el reino venir y transformar todo. O, pasen en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando todo... Ya me fui. Ok. Tú vas a vivir por distintas etapas en tu vida. Distintas estaciones. Jesús nos vino a rescatarnos de este mundo. Vino a liberarnos del mundo, que es muy distinto. Porque Dios no quiere sacarnos de este mundo. Lo que quiere es darnos la habilidad de caminar por sobre el mundo. Les voy a dar un ejemplo eh, raro. A mí Dios me habla con puras cosas raras. Algo me hace pensar que yo soy raro. Yo, yo tengo alergia así, y tengo renitis crónica. Miren, esa es mi nariz todo el año, ¿ya? Eh, y es divertido porque me acuerdo una vez, nada que ver con esta, me acuerdo una vez estábamos con el, con José Soto y estaban orando por sanidad. Y estaban orando por nariz, narices, alergia. Y estábamos con José, les contesto. Ah, ya la conté, ya. Bueno, les va a contar a los que no vinieron esa vez, y estábamos en esto y, y empiezan a orar, y claro, José, tsk, nariz destapada. Y yo, rinitis. ¿Por qué? Paz en medio de la tormenta. <risa> Ese es como el premio Consuelo, ¿no? Bueno. Entonces, eh, yo tengo esta rinitis. Y que no es la peor. Lo peor que tengo es una alergia al ácaro. ¿Sabes lo que es el ácaro? Ya. Yeah. Cuando yo era chico, era terrible. O sea, yo entraba a un lugar que no habían hecho aseo y yo era una alarma que de, hacía desenmascaraba a los dueños de casa de que no habían hecho aseo en ese lugar y yo me ponía a estornudar a estornudar, a estornudar y no paraba a estornudar los ojos se me ponían rojos empezaba a lagrimear me llegaba a dar fiebre de tanto estornudar entonces al final me sacaban para afuera me echaban de ahí porque en realidad estaba pésimo lo cual eh, después más grande fue bien interesante porque cuando había que hacer aseo no puedo, digo es que nariz po. Entonces, donde iba, yo era como que hiciera así nomás, ah, ¿no me creen? Y empezaba a estornudar. Entonces me mandaban para afuera. Así que era una buena excusa. Pero yo hace años que no tengo una crisis de esto. Y yo podría pensar perfectamente que estoy sano, libre de mi alergia al ácaro. Pero la realidad es que lo único que ha pasado es que no me he expuesto al ácaro en todo este tiempo. Así que la verdadera libertad no es arrancar del ácaro o de aquello que me tensiona en la vida, aquello que me genera nerviosismo, que me angustia. La verdadera libertad es exponerme a eso y no ser vencido. Es muy distinto ser rescatados del mundo a ser liberado para vivir en este mundo y vencer al mundo. Hay un ejemplo. Eh, les conté hace unas semanas atrás cuando estaba predicando, cuando eh, los apóstoles están remando en el mar de Galilea en la barca después de haber hecho esta alimentación de estos miles de personas y Jesús los envía para que ellos crucen al otro lado de Galilea a descansar y dice la Biblia que ellos estaban remando y remando y remando contra la corriente y se levantó unas olas el viento el tema estaba súper intenso estaban realmente agotados eh, y en eso aparece Jesús caminando sobre el agua y la tormenta ha sido increíble hasta ese minuto. Y cuando aparece Jesús, Pedro lo ve. Y Pedro queda así, impactado. Les conté hace una semana que los otros gritaban, chillaban. Pero Pedro dice, yo quiero hacer esto. Así que durante unos minutos, Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Increíble. Hasta, hasta que Pedro corrió su mirada y se dio cuenta que las olas estaban ahí y que el viento seguía soplando. Así que, de alguna manera, pareciera que por unos segundos, unos instantes, la tormenta se acabó. Pero la realidad es que nunca se acabó. Lo que sí ocurrió es que este Jesús que caminó por sobre la tormenta, invitó a Pedro a caminar también por sobre la tormenta. Y durante unos segundos, unos minutos, Pedro caminó y venció al mundo. Hasta que desvió su mirada y comenzó a darse cuenta que la tormenta jamás se había ido. Lo que Jesús nos está ofreciendo no es que no habrá tormenta. Lo que Jesús nos ofrece es que las distintas estaciones de tu vida tú podrás caminar por sobre ellas. Tú podrás vencer el mundo. Y esa es la gran invitación que Él nos está haciendo, vencer el mundo. Así que amigos, asumamos que nuestra vida tendrá distintas estaciones, estaciones que probablemente se verán estéticamente feas algunas, estéticamente lindas quizá, pero eso no significa que Dios no estará con nosotros en cada una de ellas. Salmo 35 dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Amén. Otra canción ahí, ¿no? También de la vieja bala de la viña. Marcos 8 y 9. Les he contado que estaba metiéndome en Marcos, disfrutando Marcos. Y en Marcos 8 y 9, un par de capítulos nomás, donde uno puede empezar a ver los distintos relatos de lo que Jesús está haciendo. A veces, cuando hablamos de estaciones, ¿no? tienen que pensar que esto van a durar 18 meses. A veces pueden ser largas, cortas, días. Distintas cosas que nos están pasando. Pero en Marcos 8.9 vemos a Jesús así, viniendo de alimentar a miles de personas. Full milagro, full glorioso, pero solo un poco más allá aparecen de nuevo todos estos religiosos que vieron los milagros, pero les exigen, le demandan que haga otra señal. Porque no están tan seguros que realmente Jesús tenga tanto poder. Y ¿Tiene algo de glorioso eso? ¿Te, te imaginas yendo a tu trabajo o a tu lugar de estudio, mandarte un milagro así increíble, que todos queden pasmados de lo que acabas de hacer, pero la semana siguiente vengan y te digan, mira, ¿tú podrías mandarte otro más? Porque no estamos tan seguros si realmente lo que ocurrió la semana pasada fue un milagro o no. Y, y hubo algún truquillo por ahí. ¿eh? Que tenía pan escondido. Dice, ¿podrías hacerte un milagrito? Entonces, a veces, eh, vemos en Jesús que pasa por distintas etapas. Un día una cosa, otro día otra, y ahí está. Y de repente comienza a hacer milagros Jesús en estos capítulos. Va y sana un ciego, un ciego que no veía, ¿cierto? Claro. Y dice que le, lo lleva afuera del pueblo y este, este es un milagro increíble de Jesús. ¿Saben cómo lo sana? Marcos 8. Le escupen los ojos. Así que atentos si vienen a pedir sanidad al final. <risa> Yo soy raro. Ya les dije ya. <clears throat> Un buen ministerio. Bueno, le lleva. Y, y ahí ocurre esto que Jesús, el, el ciego recupera la vista primero, así como dice, veo como árboles que andan. Jesús ora por segunda vez y la sanidad es completa. Luego viene Pedro y lo reconoce como el Cristo. Así que todo es un momento glorioso, pero enseguida Jesús comienza a decirle que tiene que morir. ¿Ustedes creen que Jesús cuando está diciendo que tiene que morir está fascinado? sí, ¡Woo! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! Lo próximo que viene es que voy a morir. ¿Ustedes creen que alguien que sabe lo que viene, esto es como una alegría en su vida? Jesús nos mostró en el monte Getsemaní que cuando venía ya inminentemente su muerte, le dice a sus amigos, vengan, oren conmigo, velen conmigo. Tengo una angustia de muerte. A veces vemos a Jesús, como lo vemos tan sobrenatural, nos olvidamos que en la tierra es 100% hombre y siente, y se duele, y se cansa, y tiene tristeza, y llora. Y se amarga a veces, se angustia con una angustia de muerte. Así que cuando Jesús se enfrenta a situaciones como esta, distintas estaciones, Él está sintiendo, Él está sintiendo, Él está sintiendo también cuando quieren matarlo, Él está sintiendo cuando sus discípulos comienzan también como a no entender lo que está pasando con Él, cuando la gente comienza a dudar, hay momentos gloriosos y hay momentos tristes. Y ahí está Jesús lidiando con esto. Necesitamos entender que para Jesús también las estaciones fueron parte de su vida y también las sintió y las vivió. Pero, si bien Jesús estaba 100% inmerso en este mundo, también estaba 100% consciente que tenía el poder para caminar por sobre este mundo y vencer al mundo. Y quizás su declaración era, no voy a permitir que nada me desvíe de mi propósito. Aunque siento, aunque a veces lloro, nada me, da, me va a desviar del propósito que Dios ha trazado para mí. Ahora imagínense los discípulos. Llevan tres años caminando con Jesús. Y Jesús cada día hace algo distinto que les vuela en la cabeza. Calambres en la cabeza. Multiplica los panes, sana a los enfermos libera a los endemoniados camina sobre el agua resucita a la gente o sea, esto es Jesús todo el rato va para arriba cuando le preguntan algo difícil le responde pero un revés a dos manos al ángulo si hay que dar tributo al César o no y qué dice al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios y uno dice ¿cómo se te ocurrió esa respuesta te juro que parecís como que como divino y ahí está, y no hay nada que lo pillen. Y dicen un minuto, hay un minuto que lo, lo, los religiosos dicen, ya no tenemos cómo pillarlo, así que no me doy, no, no, no puedo más. Y los discípulos están viendo esto y están impactados. Y Jesús es lo máximo. Y nos va, nos va a liberar y va a redimir Israel y todo es increíble. Y de repente se van a un monte, en el monte él está angustiado, amargado, vuelven de sus amigos, su sudor tiene gotas de sangre, no entienden qué está pasando, es detenido, y solo horas después es crucificado. Y nada tiene sentido. Y viven un día viernes terrible, doloroso, porque no entienden lo que está pasando. Es que en algún minuto va a salir de ese lugar. No, 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 si se va a soltar. En algún minuto se va a liberar de esa cruz. Algo tiene que pasar porque él es el Mesías. Hasta que finalmente muere. Y entonces se desata una tormenta y hay un terremoto y se oscurece el día. Y entonces se van desconsolados. Y viene el día sábado y no entienden nada. Es un día de silencio absoluto. La desesperanza más profunda que pueden vivir. No entienden qué pasó. Hasta que llega el día miércoles, el día domingo, perdón, el último día. Y entonces se encuentra con un Jesús resucitado. ¿Qué crees que pasó después de vivir días tan intensos? ¿Tú crees que alguno de ellos habría querido vivir una época como esa? Aunque hayan sido 48 horas. ¿Tú crees que ellos querían vivir algo así? Claro que no. ¿Pero qué crees que pasó el último día? Su fe... Se achicó, su fe se mantuvo o su fe creció. Claramente su fe creció. A veces necesitamos estas distintas estaciones para detenernos y para reflexionar y para que Dios pueda hablarnos de cosas que no estamos viendo, de cosas que nos están pasando por al lado. A veces necesitamos cambiar la dirección, cambiar la velocidad de lo que estamos haciendo para que Dios nos pueda hablar. Les hablé hace unas semanas atrás, hace un par de meses en realidad, de cuando Jesús encuentra a, los, a sus discípulos, a los pescadores. Había unos que estaban echando redes para pescar y otros que estaban reparando las redes. Y les hablé del ciclo de un pescador, la importancia de identificar en qué etapa estás. ¿Cuándo es tu tiempo de salir y echar las redes? ¿Pero cuándo es tiempo de detenerte y reparar y reflexionar? Y pensar profundamente qué es lo que Dios quiere traer para ti ahora. Dios usará cada estación en tu vida para sacar lo mejor para tu vida. Para sacar el mejor provecho y formar su imagen en ti. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo de acá de la iglesia. Que está enchufado siempre a la corriente como 10.000 volts. No para, no para, no para, no para. Tú le dices una idea y te responde con 20 ideas de vuelta. Está viviendo un momento difícil. Y mientras está en ese momento difícil, estamos hablando y de repente tengo una imagen en mi cabeza. Rara. Y veo una micro antigua. Yo me acuerdo antiguamente había unas micro. Y también sé que hay camiones. Que para pasar de cambio había que embriagar, embriagar. Embri ¿Embriagar? ¿Embriagarse? ¿Embriagarse dos veces? No sé cómo llegaba al destino final. <ríe> embriagar dos veces. Se, apretía, se apretaba el embriague para sacar la velocidad y se volvía a embragar, ¿Embriagar o embragar? Embragar. Ah, no sé, pues pónganse de acuerdo. Y se volvía a apretar el embriague para la siguiente velocidad. Pero había un minuto de latencia, en que esta micro quedaba en neutro, y le dije, mira el ejemplo, y le dije sorry que tenga este ejemplo en mi cabeza, soy raro, pero siento que este minuto en tu vida es el momento de dejar el auto en neutro, no lo vamos a detener, es el minuto de neutro, necesitas detener un poco, bajar la velocidad y necesitas reflexionar, porque si no, vas a seguir haciendo las mismas cosas que te han llevado a donde estás hoy. Eso no significa que te vas a quedar en neutro el resto de tu vida. No. Significa que a veces necesitamos cambiar la velocidad de lo que estamos haciendo. Necesitamos pasar por distintas estaciones, pero no quedarse pegado en una y convertir esta nueva estación como si fuera toda tu verdad. Esto me lo dijo mi esposa esta semana. No hagas una religión de tu estación. Seca, ¿no? Sí. Este es el punto más alto de esta predica, así que ojo. El resto bajamos ahí al promedio. No hagas una religión de la estación que estás viviendo. No tomes lo que hoy día estás viviendo y lo conviertas en tu gran verdad. Ah, este, este año ha sido difícil. He tenido muchas dificultades. He perdido hartas cosas pero he aprendido muchas lecciones entonces la vida cristiana significa vivir muchas dificultades para siempre eso es hacer una religión de lo que estás viviendo hoy día y somos secos para hacer una religión de todo lo que nos pasa porque por todos lados queremos encerrar a Dios empaquetarlo en algo que podamos controlar, manejar no lo hagas no, siempre deja un espacio para no entender lo que Dios está haciendo. Siempre deja un espacio para que Dios te sorprenda. Siempre deja un espacio para que Dios pueda hacer cosas nuevas en tu vida, que no entiendes, que no las veías venir. Déjate sorprender por Él. Necesitamos a veces estas estaciones para reflexionar, para hacernos preguntas que no nos hacemos generalmente. Eh... No sé si les conté que estoy yendo al psicólogo este año, a que me revisen la cabeza. ¿Saben lo que he descubierto? Qué importante es una vez a la semana detenerse a pensar y reflexionar en nosotros, en mí. No lo había hecho. A veces digo, sí, tengo un psicólogo al frente. Pero creo que el ejercicio más importante es el hecho de detenerme y de pensar. Y yo no estoy acostumbrado a eso, yo le doy para adelante nomás. Cero reflexión. Y siento que Dios también me puso un poco en neutro. Detente, cabrito. Te hay que cuatro barrancos seguidos. En algún momento hay que aprender. Y a veces necesitamos esto. Necesitamos reflexionar, detenernos. A veces necesitamos darnos cuenta que estamos en piloto automático en la vida. Que le estamos dando para adelante sin ningún pensamiento. Porque simplemente aprendimos a hacer las cosas de esta manera. Y a veces con Dios tenemos una relación en piloto automático. Y entonces necesitamos no sé, que el corazón sienta, que el corazón comience a extrañar. ¿Sabes cuáles son las formas en que me, me reconecto con Dios a veces? Me doy cuenta que tengo nostalgia de Él. Y cuando siento nostalgia es que estoy, estoy lejos. Y No sé en qué minuto, es como que me desvié un poquito y me fui para allá. Y seguí, ah, porque había inercia. Pero a veces necesitamos extrañarlo. A veces necesitamos estaciones en que pareciera que estamos medio solos por el solo hecho de darnos cuenta que efectivamente le soltamos la mano y no nos dimos cuenta. Y entonces necesitamos a veces el dolor de sentir que lo necesitamos, que dónde has estado, que necesito tenerte acá, que lo que viví contigo en el pasado era tan increíble. Y esa nostalgia nos vuelve a direccionar hacia él. Ahí nuestra responsabilidad entonces es reconectarnos con Él, correr a Él. A veces necesitamos echarlo de menos y volver a sentir que lo necesitamos. Y esas estaciones también son parte de nuestra vida. No todo en la vida tiene que ser fe y obediencia. El Antiguo Testamento nos mostró que la sola obediencia no sirve también necesitamos sentirlo, experimentarlo y conectarnos con Él. Y a veces tenemos estaciones en que vamos a descubrir eso. Y vamos a ver cómo Él viene, cómo nos abraza y cómo una vez más nos rescata. Así que si estás en una situación difícil, intensa, te aseguro algo, uno, Él está contigo. Y dos, pasará. Pasará como ya ha pasado muchas veces. Y como fácilmente vas, si te tomas un segundo para recordar, vendrán a tu memoria las tantas veces en que situaciones que parecían que nunca se acabarían, se acabaron y pasaron. Y así como hubo llanto durante la noche, en la mañana vino la alegría. Así que no te quedes pegado donde estás hoy día. No hagas una religión de tu experiencia. No rebajes tu fe para ajustarla a tus dudas. No te hagas una religión a la medida. Donde entonces, si yo vivo estas cosas, es porque así es Dios. Solo así. No ajustes la verdad porque no entiendes lo que está pasando. Y otra cosa más quiero decir, voy a tratar de mirar tempranito hoy día. No guardes estas cosas en secreto. Si estás viviendo un tiempo difícil, si estás viviendo una crisis de fe, no lo escondas. No lo guardes en secreto. A veces guardamos estas cosas porque venimos de culturas exitistas, donde estas cosas no se dicen. Y por Dios que la iglesia tiene una cultura exitista donde estas cosas no se dicen. Es mentira. Todos vivimos crisis de fe, todos vivimos distintas estaciones, todos tenemos momentos difíciles y todos tenemos momentos en que necesitamos que alguien nos acompañe y camine con nosotros en estas situaciones. Todos necesitamos contar con un cuerpo, porque si no, Dios no te habría traído a una familia. Así que lo, que, lo peor que puedes hacer es ser parte de esta familia, pero no contar con ella. O solo contar con ella cuando quieres compartir tus alegrías. Esta familia está para caminar con nosotros en momentos difíciles. Y a veces el secretismo que practicamos en la iglesia nos destruye, nos mata. Secretismo que Satanás trae sobre nosotros como una gran filosofía. No puedes abrir estas cosas, no puedes contar esto, no puedes ser vulnerable de esta forma. La fe de otros va a ser afectada si tú confiesas estas cosas. Mentira. Lo que Satanás quiere es aislarte llevarte a un lugar oculto y en ese lugar atacarte profundamente con vergüenza, con culpa. Y nadie va a estar al lado tuyo para decirte que eso es una mentira. Así que si tienes una crisis en tu vida, sácala afuera. Descubramos que esto nos sucede a todos y que es natural. Jesús vivió momentos difíciles, los discípulos vivieron momentos difíciles. En primera de Samuel vemos a Ana, una mujer que anhela tener un hijo, Finalmente tiene a Samuel, pero dice que en minutos su amargura, dice, la descripción es que tenía una amargura del alma, esa es la realidad. Tiene una amargura del alma y lo habla con el sacerdote que está ahí. Elías, en primera de Reyes 19, dice que su, su anhelo es morir. Que le pide a Dios, por favor, llévame, mátame, no quiero seguir viviendo. Distintas historias así aparecen en la Biblia. Y siempre digo, si la Biblia no se encarga de ocultar las crisis que viven sus personajes famosos, ¿por qué nosotros hacemos eso entonces? ¿Conocen a Teresa de Calcuta? ¿Sus escritos revelaron sus crisis de fe? Todos pasamos por tiempos difíciles. Quizás muchos acá han tenido crisis y tiempos difíciles. Y quizás muchos están viviendo eso, pero tú no tienes idea. Porque todo está en secreto. Pero todos sufrimos altos y bajos. Y la estrategia de Satanás es llevarnos a ese lugar. Así que no lo hagas. Abre tu corazón. Yo ya les he contado que tuve una crisis el año pasado, mi verano fue un desastre. Pero en ese verano me hice cargo. Tengo una crisis, tengo una crisis de fe. Y yo no quiero seguir corriendo en contra de esto, haciéndome el loco, que ha sido mi tema toda la vida, no enfrentar nada y dije ya Dios, acá estoy y estoy cansado es tiempo que tú me vengas a buscar y que tú me hables y que tú me digas cuál es la verdad o a sea, eso soy medio choro y él vino y me habló y me amó y volvimos a encontrarnos y Dios anhela hacer eso con nosotros anhela venir a nosotros quiero terminar con esto Ayer estaba leyendo, en un lugar de retiro profundo, Starbucks, estaba leyendo en Lucas la historia de los dos de Emmaus. Y es una historia hermosa, son dos personajes que se encuentran con Jesús, pero no se dan cuenta que es Jesús, porque Jesús ha muerto, así que no lo reconocen. Y Jesús en un minuto se para frente a ellos, hay una conmoción Y Jesús se para así y les dice... ¿Qué sucede? Y, y entonces, ellos lo miran y dicen, ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y entonces comienzan a contarle de Jesús, que es el mismo. Eh, por si no me sigue la historia. Y comienza a contarle, y le dicen, y Jesús vino y hacía milagros, y era poderoso, y hacía tantas cosas, y teníamos toda nuestra esperanza en él, y, y pensábamos que él iba a ser... El que nos salvaría y el que redimiría a Israel. Y murió. Y lo crucificaron. Y acá estamos. Y no sabemos qué hacer. Y entonces Jesús les dice, insensatos, cómo es lento su corazón para, cre para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Así que durante largo rato, una larga caminata, les fue explicando todas las cosas. Y les mandó un estudio bíblico para que vieran en todas partes cómo aparecían las distintas profecías de lo que ocurriría con el Mesías. Y entonces... Cuando llegaron a la, a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Luego Jesús tomó el pan y al partirlo, entonces ellos se dieron cuenta que era Jesús quien había, que había estado con ellos. Y Jesús en ese instante desapareció. Y cuando ellos comenzaron a conversar, le decían, pero ¿no te ardía el corazón en el camino cuando Él nos hablaba? ¿No te ardía cuando Él nos daba estas palabras? ¿No, ¿No se te encendía acá la esperanza de que no todo ha acabado? ¿No pudiste percibir la esperanza que había en Él? En un minuto así de tensión, Jesús trajo esperanza. Pero lo que me impacta de este pasaje... Esta frase siempre la he pasado de largo porque no la entendía. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Hizo como que iba a seguir adelante. ¿Qué es eso? No es que quería pasar, sino que hizo. ¿Ah? Oso. ¿Por qué haces eso, Jesús? ¿Por qué juegas con nuestros sentimientos? Pero Marcos 6 cuenta algo similar. En medio de la tormenta, de estar azotados y cansados de las olas y del viento en contra, la Biblia dice que Jesús los vio desde el cerro en el que estaba, vio cómo luchaban contra la tormenta. Así que 6.48 dice esto, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenía el viento en contra e hizo el intento de pasar de largo, nuevamente. Y, y dijo, Jesús, pero no, no te entiendo, ¿para qué haces eso? Es, mira, es como que yo estoy acá y veo a ti y está con sed. Entonces yo veo que está con sed y yo tengo agua. Y voy a venir. ¿Por qué creen que yo podría estar pasando de largo? No es de apretado. Yo creo que Jesús va a intervenir en nuestra vida muchas veces. Y creo que Él hace una intervención que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está salvando la vida una y otra vez. Pero hay tiempos y hay estaciones en que Jesús va a estar y va a pasar al lado tuyo y va a seguir porque en ese minuto que Él anhela que te pongas de pie y comiences a clamar para que Él venga. Hay tiempos en que Jesús lo único que va a esperar es que tú clames para que Él venga. Él va a intervenir tu vida muchísimas veces sin siquiera que tú le pidas. Pero hay situaciones y estaciones en que tú necesitas ponerte de pie, clamar, buscarlo y correr a Él. Esas situaciones Jesús pasará al lado tuyo con el anhelo ferviente de que lo llames de que clames. Me decía David delante pedir es tener expectativas. A veces hay tiempo que Jesús quiere que las expectativas comiencen, vuelvan a nacer en ti. Estábamos cantando una canción de Nante, con, si pedimos, Él vendrá, como lluvia primaveral. Esa canción es simplemente algo geográfico. Dónde estaba ubicado Israel no tenía lo que otros reinos de ese tiempo tenían, como Asiria o como Egipto, que tenían el Nilo, el Éufrates, ríos que realmente regaban y aseguraban todas sus cosechas. Dios los puso en un lugar donde ellos dependían de la lluvia. Y hay un versículo en la Biblia que habla exactamente eso. Están acá para depender de la lluvia que yo traiga. Así que venía una lluvia que de invierno que ablandaba la tierra y ellos entonces cosechaban y sembraban en este lugar pero luego tenían que esperar y clamar para que viniera la lluvia primaveral y esa lluvia entonces regaba lo que había sido sembrado para que hubiera una cosecha en ellos no había otra cosa más que tener expectativa de que él viniera hay tiempos y hay estaciones en que necesitas tener expectativa y si no, necesitas desarrollarla, necesitas levantarte, necesitas activarte para buscar a Dios y entonces descubrir que hay un Dios que te ve, que hay un Dios que te mira. Que este Dios que se llama el Roy, el Dios que te ve, realmente tiene sus ojos sobre ti. Y lo único que anhela es intervenir tu vida, es rescatarte una vez más. No es que solamente hizo algo hace dos mil años atrás y ahora no está haciendo nada, sino que cada día Él anhela venir y demostrarte que su amor por ti no acabó hace dos mil años atrás en una cruz, sino que Él anhela cada día salvarte una y otra vez. Y muchas veces lo está haciendo sin siquiera nuestra conciencia, pero hay momentos en que necesitas levantarte, buscarlo, tener la expectativa de que Él vendrá y entonces descubrir en ese lugar que realmente Él está pendiente de ti y Él te ama y anhela tenerte cerca y anhela una relación profunda de intimidad y no quiere que seas un soldado obediente, quiere que seas un hijo, que se relacione con Él de una manera profunda, desde un amor profundo, y descubras entonces que tienes un Padre en tu vida que se va a hacer cargo de todo. De todo. Amén. Okay. Pónganse bien. Iglesia eh, es súper claro ya lo que estoy hablando de estaciones en tu vida pero a veces necesitamos recordarnos esto y necesitamos animarnos en esto así que quiero dejar un par de cosas muy claras antes de terminar y lo primero es que si estás viviendo un tiempo difícil no lo vivas solo esta familia está para caminar con nosotros. Dios ha puesto este cuerpo para eso. Y Él anhela que nosotros seamos también los brazos de amor del Padre, unos con otros. Lo que sí quiero hacer es un llamado. Si estás viviendo un tiempo difícil, incluso si has perdido la esperanza, si eres de esos que dicen, mira, lo he hecho tantas veces que ya no creo que esto pueda ocurrir. Yo quiero animarte a que vengas acá adelante, porque queremos orar por ti. Pero sobre todo, porque probablemente este es el momento en que Jesús está pasando a tu lado. Haciendo como que pasa, con el único anhelo que le ruegues que se quede contigo, como lo hicieron los de Emmaus que le rogaron y le obligaron dice la Biblia a que no se fuera quizás este es el tiempo que te levantes y pelees y pelees contra Dios decirle no te voy a soltar yo necesito verte en mi vida y yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para hacerlo así que si hay alguien acá que ha estado viviendo un tiempo difícil tenso que no se ha dado cuenta de las distintas estaciones en su vida que ha perdido la esperanza que está cansado agotado yo creo que este es el tiempo que Dios quiere venir y quiere sorprenderte y quiere mostrarte que Él te ve que sus ojos están sobre ti que Él nunca ha dejado de mirarte que probablemente ha pasado por tu lado no lo has visto. O simplemente no lo has llamado. Porque la desesperanza ha abierto tus ojos. Pero yo estoy seguro. Que es un nuevo tiempo. Así que Padre, ven sobre cada uno de los que están viniendo acá adelante. Y al ver el sol venir. En medio de un invierno difícil. En un nuevo tiempo un tiempo de refrigerio un tiempo lleno de esperanza hazles ver que lo único que quieres es formar más de Cristo en ellos que te idea no es meterlos en presiones simplemente porque eres un Dios caprichoso sino que anhelas que Cristo sea formado en cada uno de ellos así que Padre ven con tu esperanza ven con tu amor a Lo profundo de sus corazones y revelate como este padre infierno, venza como la lluvia primaveral que refresca todo y que hace que el fruto aparezca. A veces las estaciones son eso, son algo que Dios está trabajando por debajo de la superficie y no es hasta este que vienes.